0: Ita Volare legt langsam los. Wer einen A320neo oder einige A320neo kaufen möchte, da gibt es jetzt wohl ein Angebot. Und natürlich die nächste Thematik ist, die Streikschlichtung oder die Tarifverträge haben nicht funktioniert, haben wir wieder einen Streik vor der Nase an deutschen Flughäfen. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Auch wie immer hier der Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an, kommentiert unten und lasst uns ein Like da. Danke dafür, dass ihr das tut. Das luftsicherheitskräfte streikgebahn ist ja in letzter Zeit etwas unangenehm aufgefallen bei uns viel Reisen. Und es gab in Raunheim gestern einen Tarif, äh, Tarifrunden Tisch. Aber der runde Tisch ist irgendwie nicht zustande gekommen. Warum zumindest nicht mit einem Ergebnis? Weil das Tischtuch doch zerschnitten ist bei den Forderungen. Der Warnstreik, der uns alle betroffen hat, glücklich die, die in München sind, ähm, hat natürlich jetzt das Thema, dass die sich in die Osterzeit mit reinziehen. Und ähm, Raunheim bei Frankfurt ist kein guter Ort gewesen anscheinend. Man hat dieses Ganze ohne Einigung beendet. Das hat eine Sprecherin der Arbeitgeber uns gesagt und die Gewerkschaft Verdi äh, möchte ähm, ein verbessertes Angebot nicht haben, also es wurde ausgeschlagen. Man hat sich zwar verabredet in der Woche vom 4. bis zum 8. April nochmal zu diskutieren, aber bis dahin gibt es eventuell neue Streiks. In den genannten äh, Woche haben wirklich einige Länder schon Sommer Osterferien, Sommerferien wäre geil, aber Osterferien, lass uns damit erstmal anfangen und ähm, Deshalb müssen wir einfach gucken, wann der genaue sechste Termin ist. Auch wenn am Dienstag zuletzt gestreikt worden ist an neuen deutschen Flughäfen äh, ganztägig und 756 Flüge ausgefallen sind, hoffe ich doch, dass die Gewerkschaft ein Einsehen hat, dass man einfach nicht streikt, weil gerade in der Urlaubszeit, hey, was können wir dafür? Ne? Aber nun gut, ich habe es ja sehr oft thematisiert. Lasst uns das in den Kommentaren dann weiter besprechen. Alaska Airlines bekommt Boeing 737 Max. Ganz genau. Die Fluglinie, die in Seattle beheimatet ist, hat ganz einfach gesagt, wir nehmen die Max. Und dafür gehen A320er, aber auch 321er Neos vom Hof. Für uns, die wir bei OneWorld sammeln, ein guter Partner. Aber wer ein Flugzeug braucht, kann da eins bekommen. Also, die Canada Dash 8400 wollen sie auch nicht mehr lange betreiben. Man hat zwar ähm, das Problem, dass die 73 Max irgendwie immer noch in der Flottenplanung aufgrund des Groundings ja, irgendwie ähm, den Dash einen besseren Job gegeben hat und längere Lebenszeit. Aber man hat jetzt einfach gesagt, und das ist Joe, Joe Sprague. Spragu, Sprague? Spragu, Ich weiß es nicht, wie man ausspricht. Ich sage jetzt einfach mal Joe. Er ist der Präsident von Alaska Airlines, äh, Schwesterfluggesellschaft Horizon, das ist die Fluggesellschaft, die die 32 8 äh, betreibt. Sie wollen sie aber nur noch bis Ende nächsten Jahres, also bis Ende 2023 betreiben und dann will man auf die Embraer E175 umschwenken. Das Flotten- und Kapazitätswachstum, das man bei Alaska Airlines anstrebt, ist bis 2025 von 300 auf 400 Flugzeuge, ja ganz genau, also 25 Prozent mehr. Die A321er und die ähm, A321neo, die müssen einfach weg. Und äh, man möchte das sogar schneller machen, weil Boeing 737 MAX und die 737 äh, MAX 10 178 Plätze haben und damit eine Steigerung der Kapazität mit sich zieht. Im ersten Quartal nächsten Jahres sollen die alle weg. Ähm, man kann die 321er nicht ganz loswerden, die 10 Stück, weil sie bis 2030 geleased sind, aber vielleicht ist es ja eine Möglichkeit für euch, den Vertrag zu übernehmen. Der Alaska Airlines Finanzchef Sean Tuckett, der ähm, hat da vielleicht eine Lösung. Ich weiß es nicht. Jetzt sagt ihr natürlich, hey, warum gibt man Airbus weg? Ja, man hat bei Boeing wahrscheinlich ein Angebot bekommen in Seattle. Die wohnen ja quasi fast Tür an Tür. Ähm, dass man da halt wirklich ähm, nicht ausschlagen konnte. Was sagt ihr dazu? Ist das ein richtiger Move gewesen von denen, dass sie die Airbus-Flotte durch die A320, die durch die Boeing 737 ent, äh, also geändert haben? ich muss mal drei Sachen zusammen machen. Ich durfte, ich muss gerade was wegklicken auf dem Handy. Ähm, also, wie gesagt, war es ein richtiger Move, die 737 zu nehmen oder nicht, sollten die lieber die A320er behalten. Was ist eure Meinung? In Russland hat man ja dieselbe Thematik und äh, da gibt es ja die Superjet, da gibt es Ilyushin und noch andere Projekte. Aber man sagt ganz einfach, hey, und das ist nicht irgendjemand, der Verkehrsminister, die sind nicht effizient. Ja, ganz genau. Man sagt ganz einfach, dass man die Flugzeuge effizienter gestalten muss in den kommenden Jahren, weil man ja auf die heimische Produktion in Russland angewiesen ist. Weil wenn man die Flotten erneuern muss, einige Flugzeuge sind ja auch von den Leasingnehmern schon erfolgreich zurückgeholt worden, wegen der Sanktionen, muss man halt die eigenen Flieger bekommen. Man kriegt ja auch keine Ersatzteile für die Flieger, die da sind. Moskau hat deshalb alles gemacht, dass man wieder Flugzeuge produzieren kann. Ich hatte das ja gesagt, dass man auf heimische Flugzeuge setzen möchte. Damit wäre dann zum Beispiel die Tupolev Tu-214 am Start. Aber das Problem ist, dass der Verkehrsminister gesagt hat, nee, der Superjet ist aus kommerzieller Sicht kein so effektives Flugzeug. Und der Vitali Savaliev, ähm der meinte das nicht nur aus Vermarktungssicht, weil da ja nicht so wirklich viele von unterwegs sind. Man erinnert sich ja, wo die geflogen sind und dann bei CityJet direkt wieder weg. Ähm, auch aus Produktionssicht ist es ein Riesenthema. Ähm, abgesehen davon ist die russische Version ihm auch nicht ähm, russisch genug, wenn man das so sagen kann. Ähm, Superjets äh, hat man bei Aeroflot natürlich. Ähm, man hat da 76 Stück. Man hat äh, 100, 150 Stück bestellt. Und ähm, <lacht> ja, äh, wo sind die restlichen Flugzeuge? Das ist das Problem, dass äh, man viele ausländische Komponenten in dem Flugzeug hat und damit kann man halt jetzt mit den Sanktionen diese Flugzeuge halt einfach nicht mehr, ja, kann man nicht geben. Und Superjet hat zum Beispiel auch jetzt äh, russische Triebwerke, die man bringen möchte, aber die Marktreife ist ja noch nicht da. Und ähm, die PD-8-Triebwerke, sie ähm, sind zwar von Minipromptork Mini <lacht> entwickelt worden, ähm, aber der Hersteller kommt halt nicht da äh, nach, weil es Sicherheitsprobleme geben könnte, wenn man da weiter mehr Druck macht. Und ähm, auch bei der neuesten Version sind halt fast 50 aus ausländischer Produktion. Und ähm, auch die Topolev 214, ähm, die ist auch jetzt nicht unbedingt so prickelnd in seinen Augen. Und er sagt, die Ilyushin äh, 96 ist. Die ist absolut nicht äh, wettbewerbfähig, genauso wie die Tupolev 204. Ähm, sie flogen, sie wurden hergestellt, aber sie brauchen sehr viel Treibstoff. Die Treibstoffkosten machen ein Drittel des Flugpreises aus, sodass der Preis für Tickets in die Höhe schießt. Und ähm, das ist natürlich innerhalb äh, der russischen, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, Gefilde sehr, sehr spannend, dass man da die eigenen Produkte jetzt so ein bisschen schlecht redet oder? einfach der Wahrheit genüge tut und sagt, ja, das ist alles nicht so das Gelbe vom Ei. Und ähm, wo bleiben dann die Flugzeuge für die aeroflot Also wenn sie nicht produzieren können, ist also ein Riesenproblem. Auch hier wieder nochmal, Leute, hört auf, euch zu bekriegen, geht aus der Ukraine wieder raus und dann ist das Thema auch gegessen, ganz einfach. Ein anderes Thema ist die ITA. Die ITA äh, hat ja... Routschau gehabt, das heißt also, man sucht für sich selber noch mal einen hübschen äh, Ehegatten, ganz einfach. Und da gab es ja zwischen der Lufthansa und der MSC das Agreement, dass man das zusammen machen möchte, aber auch die Air France KLM, aber auch die Delta hat sich dann noch irgendwie so reingemogelt äh, mit den Air France KLM zusammen. Und es gäbe auch einen Alleininvestor aus den Vereinigten Staaten. Das ist das Spannendste an der Geschichte. Das sind die, die in die Bücher schauen können, diese quasi in diesen in diesen äh, Combustion-Room gehen können und da einfach gucken. Aber Carsten Spohr meint, äh, wir wissen, was äh, was wir in Italien machen, keine Sorge. Okay, klar, Lufthansa Italia ist ja auch in die Grütze gegangen. Aber mit MSC hat man ja ähm, einen Partner, der zumindest da auch ein bisschen Geld ins Feuer legt, was man dann vielleicht verbrennen kann. Ich weiß es nicht, aber ja, lassen uns überraschen. Man hatte zwar auf äh, exklusiven Zutritt im Datenraum gehofft, aber man hat einfach gesagt, nö, nö, im April geben wir jetzt mehreren, und das sind diese drei, die ich ihm aufgezählt habe, die Geschäftszahlen und Strategie. Äh, die italienische Regierung will sich an diesem Punkt schlicht und einfach nicht angreifbar machen, Wurde halt der Eero.de zum Beispiel gesagt von einem Lufthansa Insider. Ist ja klar, also, das ist ja in Europa alles ein Problem. Man bewertet in Lufthansa MSC-Kreisen die ganze Geschichte mit 1,2 bis 1,4 Milliarden Euro. Und äh, der stärkste Mitglieder hat sich nach Quellen der Tageszeitung, ähm, das ja, das ist die ähm, Air France KLM und die äh, Delta herauskristallisiert. Wobei man natürlich sagt, dass die Delta nur strategische Hilfe gibt, aber strategisch ist, wieder Penunzen. Oder was denkt ihr, was ist da äh, diese strategische Entscheidung, die der Ed Bastian geben kann? Also insofern, ähm, ich denke mal, dass er Penunzen geben will, damit es wirklich nicht an die Lufthansa geht, weil das könnten die Air France-KLM -E wahrscheinlich gar nicht wuppen im Moment. Und ähm, man muss halt einfach gucken, was es ist. Dann gibt es einen Private Equity Fonds, Certares. Äh, der setzt seinen Anlageschwerpunkt bei den ähm, Hospitality- oder Touristik-Sachen und äh, die halten auch übrigens äh, Anteile an der LATAM. Also insofern ähm, schauen wir einfach mal. Als weiterer ITA interessent soll laut Zeitung Indigo Partners in die Bücher gucken wollen. Wenn man sich das anguckt, ähm, wem Indigo Partners da noch im Portfolio hat, dann ist das zum Beispiel Wissair oder natürlich auch Fluggesellschaften in Indien. Also insofern, da ist Cash, ja, ganz genau. Auch hat die ITA ja ihre erste A350-900 bekommen. Die ist sogar in ITA blau. Und man hat ja auch, ähm, Honko, in Hongkong sage ich schon, man hat auch schon Flugzeuge, ähm, in, ähm, bei Airbus selber bestellt. Heißt also, die sollen im dritten Quartal spätestens, vielleicht sogar schon im zweiten Quartal übergeben werden. Man hat nämlich äh, vier Airbus A350-900 gemietet. Das hat der kuwaitische Lesser mitgeteilt. Des Weiteren hat man 10 A330 900 direkt bestellt. Für uns Passagiere, Miss Volare, das ist das Mein-Programm von ITA, ja so ein Thema, was bei einigen rote Tücher und Stopptasten und so weiter drücken lässt. Warum? Ganz einfach, weil sie es nicht nutzen konnten. Man hat uns ja auch erst versprochen, im März das nutzen zu können. Und bei Skyteam ist es halt so, du brauchst halt eine Karte, da kannst du mit der Online-Karte nicht wirklich was werden. Jetzt gab es heute Überraschungen in der E-Mail-Post. Schaut in die E-Mail rein, wenn ihr einen Status da habt und ihr möchtet das Kit haben, dann sagt einfach, dass ihr die haben wollt, beziehungsweise die Daten müsst ihr eintragen. Ich habe die E-Mail heute bekommen und da steht drin, Dear Lars, as a member of the executive club, we have reserved an exclusive welcome kit for you. Also insofern, es gibt sogar ein welcome kit. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es Gepäckanhänger. Dazu, zu der Karte, ist aber spannend. Also ich musste halt ganz einfach noch ins Konto mich einloggen und da alles, was ich noch nicht eingetragen hatte, das war Geschlecht, ähm, telefonma also diese Ländercode fehlte. Was fehlte bei mir noch? Ähm, ach ja, und dann lustigerweise muss das Bundesland noch eingetragen werden. Die drei Sachen musste ich einstellen und dann kam oben der Balken mit 100%. Sind wir mal gespannt, was in diesem Welcome Kit alles drin ist. Danke, dass ihr heute bei Frequent Traveler TV take dabei gewesen seid. Wie immer an dieser Stelle natürlich noch zum Abschluss der Abonnierbefehl die Glocke an. Vergesst nicht, den Beitrag zu leiten und vor allem ganz, ganz wichtig, unten zu kommentieren. Ja, was habe ich noch sonst zu sagen? Eigentlich heute gar nichts mehr. Bereite noch einige Dinge vor und ich weise noch mal auf den Stammtisch in Frankfurt hin. Am 29.18 Uhr, Hyatt Place, wenn ihr reinkommt am Eingang links in der Restauration. Also insofern, bis bald, ciao, danke, dass ihr heute wieder dabei wart, bis dann.